0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Shalom, shalom, in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstätel. Immer am Freitagnachmittag stimmen wir uns auf den Schabbat ein, denn der beginnt ja am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang hier bei uns heute in Bayern in etwa zwei Stunden. Ich bin Michael Strassmann, und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz jüdischkeit in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Heute haben wir den 7. Adar 5784. Das Amt, das ich bekleide, ist leider kein Luxus sagt Michael Weinziel seit genau einem Jahr im Amt. Denn seit dem 19. Februar 2023 gibt es im Bayerischen Landeskriminalamt einen Beauftragten für Hasskriminalität und Antisemitismus. In die Amtszeit von Michael Weinzierl fällt der Angriff der islamistischen Hamas-Terroristen auf Israel. Und das hat spürbar Folgen für die Arbeit von Michael Weinziel. Ein Jahr Beauftragter der Bayerischen Polizei für Hasskriminalität und Antisemitismus. Unser Shalom reporter Simon Berninger zieht Bilanz. Zusammen mit Michael Weinziel.
0: Das Amt, das ich begleite, ist leider kein Luxus.
2: Ernüchternd, was Michael Weinziel sagt. Nach nur einem Jahr Amtszeit als Beauftragter der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität und Antisemitismus. Obwohl für den 47-Jährigen aus seiner polizeilichen Vergangenheit durchaus klar ist, dass man als Polizist ständig mit unerfreulichen Vorkommnissen und unschönen Situationen konfrontiert ist.
0: Es ist natürlich die Rolle der Polizei, dass wir leider oftmals in negativen Kontexten aktiv werden. Aber zu sehen, jüdische Gemeinden empfehlen ihren Gemeindemitgliedern, die Kippa in der Öffentlichkeit zum Teil nicht zu tragen. Und dieses Dasein von konkreter Angst in den jüdischen Gemeinden, das ist was, was mich sehr betroffen macht.
2: Trotzdem hat Michael Weinziel nicht lange überlegen müssen, als er vor mehr als einem Jahr gefragt wurde, ob er der Beauftragte der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität und Antisemitismus werden wolle. Ein Amt, das es in dieser Form seit dem 19. Februar 2023 gibt. Michael Weinziel sieht sich als Christ und hat sich der neuen Aufgabe gerne gestellt.
0: Ich komme aus dem Themenfeld polizeiliche Opfer- und Angehörigenbetreuung. Das heißt, also ich hatte schon eine betroffenen Brille auf als Polizeibeamter. Und ich bin von meinem Präsidenten konkret gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, dieses Amt auszufüllen und aufzubauen. Und ich habe sofort Ja gesagt. Weil es einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Aufgabe ist, mit eben weniger am Täter zu ermitteln, am Täter zu argumentieren, immer den Täter in den Vordergrund zu stellen, sondern... Gerade die Polizei sollte eben auch oder wird und muss und tut es ja auch die
2: Betroffenen in den Blick nehmen. Und eben vor allem auch solche Betroffene, die nur wegen ihres Jüdischseins vermehrt benachteiligt, beleidigt oder angegriffen werden. Schon bei Michael Weinziels Amtseinführung vor einem Jahr hat das Bayerische Innenministerium auf erschreckende Zahlen verwiesen. Bei den judenfeindlichen Straftaten gab es in Bayern zwischen den Jahren 2017 und 2021 einen Zuwachs von rund 150 auf mehr als 500 Fälle, einen Anstieg von knapp 250 Prozent.
0: Antisemitismus, der Hass auf Jüdinnen und Juden, auf jüdisches Leben, auf jüdische Einrichtungen, das ist wirklich tief verankert in der Gesellschaft in Deutschland und in Bayern. Das zeigt, wie extrem wichtig es das ist, dass es diese Rolle des Beauftragten gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus bei der bayerischen Polizei, gibt, um einfach als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und auch Aus- und Fortbildung in die Polizei zu bringen, um Antisemitismus besser zu erkennen.
2: Denn man müsse gegen alle Erscheinungen von Judenhass schon im Vorfeld vorgehen, bevor es zu strafbaren Handlungen kommt. Und auch nicht erst dann, wenn Juden selbst betroffen sind. Dafür will Weinzierl seine Polizeikollegen sensibilisieren, aber auch die Gesellschaft.
0: Bei der Weihnachtsfeier, beim Familienfest, der Großonkel oder auch ein näherer Verwandter, ich denke, viele kennen solche ähnlichen Narrative aus Corona, äußert sich antisemitisch. Letztlich sind das die Momente, wo natürlich eine Strafbarkeitsschwelle selten überschritten ist und trotzdem dieses Bauchgefühl ganz klar ist. Es bleibt antisemitisch und es bleibt auch demokratiegefährdend in diesen Fällen, würde ich grundsätzlich empfehlen, zum Beispiel auf Rias die Recherchestelle für Antisemitismus in Bayern zuzugehen und einfach das mitzuteilen, dass zumindest mal dieser Fall auch im Hellfeld ist und gleichzeitig klar Gegenrede stellen und sagen, lieber Großonkel, ich sehe das völlig anders. Nichts sagen, das Runterschlucken ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann.
2: Zugleich ist Michael Weinziel vor Ort in den jüdischen Gemeinden, wo mit der steigenden Zahl judenfeindlicher Straftaten verständlicherweise die Ängste und Sorgen größer werden. weinziels Erfahrung nach einem Jahr Amtszeit, vor Ort zu sein, ist wichtig, weil er dabei von den Betroffenen selbst hört, wie die bayerische Polizei jüdisches Leben noch wirksamer schützen kann.
0: Ich bin eben an den Gemeinden, an den Communities, an den Opferberatungsstellen, Rias, wir stehen in engem Austausch, und ich bekomme darüber natürlich unmittelbar die Bedarfe mit. Und wir haben auch den einen oder anderen Fall gehabt, wo wir wirklich auch mit Betroffenen Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben, wie geht es Ihnen, wo sind Ihre Erwartungen an die Polizei, wie können wir noch unterstützen, um einfach Zugänge in die Polizei zu schaffen, aber auch für die Polizei klarer werden zu lassen, was sind eigentlich die Erwartungen, warum erstatten die Menschen bei uns keine Anzeige, wo sind Vorbehalte gegenüber der Polizei, wo ist unsere Rolle. Das Netzwerken, in die betroffenen Gruppen, in die jüdischen Gemeinden zu gehen, Kontakte auch mehrfach so zu knüpfen, dass man weiß, bei mir kann man anrufen und kann mal Fragen stellen, kann einfach auch die Polizei offener erleben, das ist ganz wesentlich für dieses Amt.
2: Für Michael Weinziel ist es ein Unding, wenn Jüdinnen und Juden Vorbehalte gegen die Polizei haben, weil sie etwa befürchten, dass die Beamten unsensibel oder gar selbst anfällig für judenfeindliche Einstellungen sind. Genau deshalb sei sein neues Amt so wichtig, als Verbindung zwischen der Polizei und der jüdischen Gemeinschaft, zumal nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel.
0: Dass jetzt dieser Konflikt so nach Bayern reinwirkt, dass Jüdinnen und Juden Angst haben, auf die Straße zu gehen, Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken und gleichzeitig zu sehen, wie wenig Mobilisierung für Israel, für Jüdinnen und Juden stattgefunden hat, was diesen Terroranschlag der Hamas angeht. Teilweise Mahnwachen von den jüdischen Gemeinden aus der eigenen Community, wo man immer sagen muss, es kann ja nicht sein, dass Antisemitismus zu bekämpfen, gegen Antisemitismus Flagge zu zeigen, aus der eigenen Community der Jüdinnen und Juden kommen muss. Und trotzdem ist es leider... Genau das so. Wer kann jüdisches Leben schützen? Natürlich die Gesamtgesellschaft, aber das ist ein großer Begriff. Am Ende erwarten Jüdinnen und Juden natürlich von der Polizei Unterstützung.
2: Und das völlig zu Recht, sagt Weinzierl. Gefragt nach einem durchweg positiven Erlebnis in einem Jahr Amtszeit muss der Antisemitismusbeauftragte kurz überlegen, dass sich jemand, der einst judenfeindlich auffällig geworden war, vom Saulus zum Paulus wandelt, fällt ihm aus dem Stegreif jedenfalls nicht ein.
0: Ich könnte höchstens eine schöne Geschichte erzählen aus dem Kontext eines Seniorenpflegeheims, wo zwei Männer sich gut befreundet haben, ohne zu wissen, dass der eine Insasse eines KZs war und der andere Aufsicht eines KZs. Die haben viel Schach gespielt gemeinsam und wussten einfach voneinander nichts. Ist vielleicht auch gut so. Man muss sagen, mein Amt ist natürlich relativ neu. Das heißt, das sind die Straftaten, die wir jetzt begleiten. Man müsste natürlich schauen, wie entwickelt sich da Täter-Opferverhalten, auch im Nachgang danach zu so Strafverfahren. Da fehlt mir noch der Blick.
2: Ja. Doch den will sich Michael Weinzel noch aneignen. Seine Amtszeit geht jedenfalls weiter.
1: Adonai el und der Herr sprach zu Moses und sagte Daber el Bne Israel sagt den Kindern Israels teruma sie sollen für mich eine Abgabe erheben me'et kol ish von jedem asher yidevenu libo den sein sinn dazu bewegt die et terumati sollt ihr die abgabe erheben Morgen lesen wir beim Shabbat-Gottesdienst in der Synagoge unsere Torah weiter. Morgen sind wir angekommen beim Wochenabschnitt bei der Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 19. Dieser Abschnitt heißt Teruma, Heb Opfer. Mit einem Opfer wollen wir Menschen uns Gott annähern. Man sieht's am Wort. Ein Opfer ist im Hebräischen ein Korban. Da steckt das Wort Karov drin, Karov nahe. Eine andere Art des Opferns ist die freiwillige Abgabe, der freiwillige Beitrag für soziale Zwecke. Auf Hebräisch sagen wir zu so einem Opfer, weil es ja erhoben wird, Hebeopfer, Terumah. Überlegungen dazu von und mit unserem geschätzten Funkreben mit Rabbiner Joel Berger.
3: An diesem Schabbat lesen wir vom ersten Heiligtum, das sich unsere Vorfahren nach ihrem Auszug aus Ägypten errichten. Nachdem die Israeliten lange noch nicht im verheißenen Land angekommen sind und noch lange durch die Wüste ziehen werden, kann es sich dabei nur um ein mobiles und tragbares Heiligtum handeln. Ein Heiligtum, das man schnell auf- und wieder abbauen kann. Wir kennen es im Deutschen als Offenbarungszelt oder Stiftshütte. Im Hebräischen sprechen wir vom Begegnungszelt, vom Ohelmoed. Dieses Zelt begleitet unsere Vorfahren während ihres Zuges durch die Wüste, 40 Jahre lang als Mishkan, als sichtbare Wohnstätte Gottes. In diesem Begegnungszelt hat die sogenannte Bundeslade einen besonderen Platz. Wir kennen diese Truhe im Hebräischen als Aronabrit. In ihr sind untergebracht die beiden Steintafeln mit den Zehn Geboten drauf. In den Anweisungen für die Herstellung des Tisches, für die Schaubrote, für die Herstellung des Leuchters und des Räucheraltars verwendet unsere Tora die Einzahl. Im Zusammenhang mit der Bundeslade aber wechselt sie plötzlich in die Mehrzahl, veasuli, und »Sie sollen mir machen«. In unseren Sprüchen der Väter, in den Pirke Avot, erwähnt Rabbi Shimon drei Kronen. Die Krone der Torah, die Krone des Priestertums und die Krone des Königtums. Dabei stützt sich Rabbi Shimon auf eine Stelle in unserer nachbiblischen Lehre im Talmud, wo die drei Kultgeräte im Heiligtum im Mischkan symbolisch gedeutet werden. Demnach symbolisiert die Bundeslade die Krone der Torah, der Tisch mit den Schaubroten das Königtum und der Räucheraltar das Priestertum. Denn nur die Priester, die Kohanim, dürfen das tägliche Räucherwerk darbringen. Steht das Königtum nur einer einzigen herausragenden Person zu und beruht das Priestertum auf der Herkunft, so ist die Krone der Tora für jedermann zugänglich. Es bedarf keinerlei erblicher Voraussetzungen, um die Torah zu erlernen. Unsere Tora ist ein offenes Buch für jeden. Entscheidend ist der Wille zum Lernen, »Und die Freude am Studium, dann kann sich die Krone der Torah sozusagen jeder selbst aufsetzen. Und daher auch die Anweisungen in der Mehrzahl, und sie sollen mir eine Lade machen.« Das ganze Volk war aufgerufen, sich am Bau der Bundeslade zu beteiligen, denn dort solle die Torah eine Herberge finden für das ganze Volk. Eine weitere Besonderheit sind die Abmessungen der Bundeslade. Im Gegensatz zum Tisch, für die Schaubrote und zum Räucheraltar sind für die Bundeslade auch halbe Längen vorgeschrieben, denn wir lesen zwei Ellen und eine halbe ihrer Länge, eine Elle und eine halbe ihre Breite und eine halbe ihre Höhe. Der chassidische Gelehrte Rabbi Moshe Leib Erblich ist uns wohl bekannt als Rabbi Moshe Leib von Sasov. Sasov heißt heute amtlich Sassiv und liegt im Westen der Ukraine in der Nähe von Lemberg. Rabbi Moshe Leib erblich, lebt vor gut 200 Jahren und wird zum Begründer der sogenannten SassofrasiDim. chassidim Er sieht in dem Hinweis auf die halben Längen eine wichtige Voraussetzung für das Studium der Torah: die Bescheidenheit. In der Tat ist dies das einzige Lob, das die Tora für Moses bereithält. Für unseren großen Moses, unseren größten Propheten und Gelehrten. Denn, wie lesen wir in der Tora im vierten Buch Mose, im Sefer Bamidbar, »Und der Mann Moses war äußerst bescheiden, mehr als alle Menschen auf Erden.« Der Talmud sagt ausdrücklich, dass die Worte der Tora nur bei einem bescheidenen Menschen Bestand haben. Nicht zuletzt weisen uns die halben Maße darauf hin, dass man beim Studium der Tora stets nur auf halbem Wege ist. Denn das Studium der Tora ist unerschöpflich. Man gelangt nie an ein Ende. <lacht>
1: Am letzten Freitag habe ich es auch schon mal gesagt, aber ich werde immer wieder gefragt. In unserer jüdischen Tradition ist die Zeit für den Messias, für den Maschiach erst dann reif, wenn ganz Israel zweimal den Schabbat so einhält, wie wir ihn eben einhalten müssen. Dazu gehört die ordentliche Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages mit unseren beiden Shabbatkerzen. Immer am Freitagnachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, also kurz vor Anbruch des Schabbat. Denn ist der Schabbat erst mal da, dürfen wir ja unter anderem kein Feuer mehr machen. Deswegen sind unsere Lichtzündzeiten so wichtig, die Zmanim. Und hier sind sie. Also zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 17.07 in Hof bis um 17.12 und in Straubing, in Weiden sowie in Salzburg bis um 17.13 Uhr. Heiter geht weiter, wie gewohnt bei unserem Ritt, durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg, Bayreuth sowie Amberg 17.14 Nürnberg, Erlangen sowie Bamberg 17.17 .17, München sowie Fürth 17.18 Augsburg 17.20 Würzburg 17.22 Uhr, Ulm 1724, Frankfurt am Main 1716 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei chavez angezündet haben bis um 1729. Wir hören uns wieder im Internet in unserem Podcast unter Bayern2.de. Diese Podcast-Ausgaben sind ja gerne mal ein paar Minuten länger. Ansonsten hören wir uns wieder mit einem neuen Shalom am kommenden Freitag im Radio, hier auf Bayern 2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag in unserem Kalender, der 14. Adar 5.784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 14. Adar eine gute Woche, einen Shavuot Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Yitzchabez. Shabbat Shalom, Omevorach Am Israel High.